0: 妈妈，爸爸，各位妈妈宝宝的听众朋友们，大家好，我是妈妈宝宝的数位主编新宇。大家还记得在二零一八年的时候，有一出非常非常轰动的台剧，叫《你的孩子不是你的孩子》。哦，这在当时真的是哇！这个光是宣传一出来，一看到名字跟前导影片，很多演员，年轻的演员、哦，然他就是说着“你的孩子不是你的孩子”，就引发了轰动。这出戏在当年就是哇塞，这个金钟奖哦，然后而且它是整个泛亚洲啊，特别是日本还有中国这边的呃观众朋友都非常的注目哦。那我们今年呢，终于迎来了就是它的 Part Two， 好，它的名字叫做。你的婚姻不是你的婚姻，哇哦！这个名字一听，我觉得一定有很多正在婚姻关系里面呢，就是呃，觉得非常孤单的人哦、喔，他马上就会被这样的剧名给吸引。我们今天呢，就很开心的邀请到了，就是你的婚姻不是你的婚姻啊、喔，他的五个单元当中的其中一个单元，梅丽哦、喔，他的这个单元就叫梅丽，是这个他的名字叫 Mary 哦、喔，那。Mary 是女主角的名字。我们请到《美丽》这一出呢，这个单元剧的呃编剧夏康珍小姐呢，来跟我们谈一谈她如何创作这一部戏剧。呃，康争先跟大家打个招呼，嗯，大家好，我是夏康争，美丽》的编剧。嗯，康争就是因为其实当初就是呃，宣传那边在跟我们联系的时候啊，他是把五个单元剧都给我们看哈、哦。那我是希望可以锁定在其中的某一部来比较深度的去讨论，所以在五个单元剧里面我去选择的时候，我马上就被这个《美丽》这一出给吸引了。真的就是，我一看到那个文轩哦、喔，然后我光看到这个女主角夏雨乔的呃那个一些剧剧片的这个照片，我就立刻觉得哇，就立刻打动了我。所以就是很开心能够今天邀请到你来跟我们谈一谈，可不可以请你在就是不剧透的情况之下呢，先跟我们简单的介绍一下就是《美丽》这个单元剧，同时也聊一聊就是创作灵
1: 感是怎么来的。梅丽这个单元剧的故事是在讲说，就是梅丽这个女性，她今年要迈入四十岁了。那她过去曾经是一个非常杰出的插画工作者，但是结婚之后，因为呃接连的生了两个孩子，所以其实她把重心都放在家庭上。那在即将跨入四十岁的这个时间点，她有机会可以重返职场，去画她想要创作的绘本。呃，可是其实家里有非常多的事情，不管是育儿，还是呃她的公公有失智症，然后或者是呃，其实他的先生非常的忙碌，很难帮他分担家务，这些事情都让他没有办法专心的去呃重回职场。那所以其实他呃算是遇到了点困难。那就在这个时候，因为我们这个系列的故事是轻科幻的故事，轻科幻、轻科幻，<对>就跟那个其实
0: 你的孩子不是你的孩子一样，台版
1: 的《黑镜》这样子。对，每一集都有<对>哦，每一个故事都有一个神器。<笑>这神器现在是可以透露的吗？还是就是就不能？现在就剧透这样子、呃，好像其实在他那个脸书粉丝页上已经把每一集的神器都稍微透露了一下。好那么美丽的神器是呃是一个 AI 智慧机器人，然后这个人工智慧机器人它其实长得像滑鼠一样，然后它的名字叫 Juno，Juno 是那个希腊罗马神罗马神话里头那个守护婚姻跟孩子女性的一个神这样子。那所以就是这个 Juno 可以陪主妇聊天，然后号称。但是。就是呃、哦、无聊的主妇的最好朋友，可以听他说话，帮他出主意，然后当他的人生教练这样子。人生教练、欸，哇塞，真、嗯、真的很这个很需要，很需要。是那所以梅丽，当他拿到了这个 Juno 之后，他就、呃、开始就是跟跟他咨询啊，他想说，那我到底要怎么样才能顺利的重返职场？在这种内忧外患、家里有这么多事情的情况下，那我要怎么重返职场？但那,那可是这个 Juno 看起来好像是他的一个很好。好的好朋友 AI 好朋友，可是其实，嗯，就是在他们家搅动了一池春水，然后把他们家搞得天下大乱，大概是一个这样子的故事的开端。这样子
0: ，那我、嗯、因为我们看过试片了，那我我看后真的是强烈的就击就击中我的内心，因为在里面就是呃。比如角他的这个一开始的这个形象是非常非常憔悴的，因为就是为了照顾家庭，他根本没有自己的时间，不要说呃重重返职场了，他根本连就是打扮都是非常的狼狈这样子。那我就很好奇啊，就是。对于就是康震来说，就是你是在你你的这个应该说这个创作这个女主角这个，你有个原型吗？还是其实是你自己本人呢？是你<笑>自,自己本人呢？你自己就是在婚姻当中，就是你有这样的感触，你怎么样去创造出这个女主角，就是美丽这样的一个。形象以及他的个性，还有整个故事，你是怎么样？你的灵感是从哪里来
1: 的 ？OK， 讲到那个创作灵感，可能要分好几个部分。然后第一个部分就是说，呃，我觉得为什么会想要创作一个主题是关于一个家庭主妇，她想要呃追寻一个她过去的理想，然后那个理想不是照顾好她的先生或照顾好她的孩子，呃、而是关于她自己的理想。我其实，在今天过来的路上有想，或许我潜意识一直觉得，就是因为我的母亲是一个家庭主妇，然后她是把一生都奉献给孩子，嗯，那我们其实都被她照顾的很好，我真的很爱我的妈妈，但是我们可能，我和我的妹妹，哦，我们可能都觉得，我妈妈其实好像在呃养育我们这段过程中，她是比较没有自己的。嗯，对，那所以当我们陆续离开家、结婚啦，或出国念书啊，呃，他的那个空巢期，他必须要重新去寻找自己。那所以或许我的潜意识是觉得，嗯，把快乐寄托在孩子和丈夫身上是一件危险的事。嗯嗯，那所以也许是因为我有这样的潜意识，所以我会创作出这样的一个故事，就是这个人他要去追寻他自己想要做的事，他要找寻他的自我。那我觉得。但其实也不是说寄托在孩子的上、丈夫身上是危险的事，应该是说，我觉得寄托在别人身上都是危险的事。嗯，就是人应该要自己找到自己
0: 。我觉得这个对于可能我们的妈妈听众，真的算是一个应该说真的是应该仔细思考的一个问题。其实刚,刚康珍宁提到你的妈妈，其实我觉得好像我们妈妈的那一辈，很多人就是他可能就是本来他的理想状况就是哦，就是。先生赚钱，那就是我们妈妈就是在家里面照顾好小孩。那所以我跟你的感觉是一样的。那可能等等小孩子长大之后，妈妈就会突然间好像顿时依靠，她不用再照顾小孩了。那甚至是可能就是假设就是在更不好的情况，可能另一半先走，她真的完全不知道自己该做什么。这真的是一件很危险的事情，嗯、所以你是用你妈妈，就是因为太爱妈妈、太尊敬妈妈，觉得妈妈好像牺牲了很多，然后来以她为这个，应该说这是一个动机来创造出就是这个美丽的这一出戏。这样，那我自己有一点好奇，就是说，因为其实我看过这出戏之后，我觉得，嗯、呃，在里面其实他们夫妻之间当然会有一些争吵。对，嗯、可是基本上这个男主角其实他还可以算是跟他的太太是可以沟通的。<是>那其实，在这样的情况之下，就是让我有个感觉，就是如果说你说像就夫妻吵架，真的吵得不可开交，嗯、然后两个人彼此都不能互相体谅，嗯、那真的就是好，可能最后就是一翻两瞪，就是好，我们两个人离婚这样子。嗯、可是其实有一群人，他就是他在婚姻当中，他觉得哎，另一半他认真赚钱，嗯，他好像也。帮我分担了一点家务。那当我在跟他 complain 的时候，他好像也会听哎、欸、这样子。嗯嗯可是我就是感觉到我自己没有那么的幸福。对，嗯嗯那你在创作就是美丽这个角色的时候，你怎么样去设定？就是说，他跟他先生之间那种微妙的关系，就是。有幸福，然后有争执，然后两个人最后可能要想办法去达到平衡的这样一个状态。因为我觉得好像写这样的就是呃，你说职场妇女啊，就是牺牲自己的这个这种这种戏，它其实最后都很容易流于一种悲情，然后最后可能就是两人闹翻。嗯、你怎么样去呃去构思，就是夫妻间，就是他们这对夫妻之间这么微妙的一个平衡呢？就是最后最终没有走到最后最痛苦的那一步，这样子。
1: 嗯，我我觉得就是呃，先讲就是这个夫妻沟通的方式，你刚刚有提到啊，就是其实我本来写的丈夫他是一个就是呃呃，太太想要出去工作，那丈夫其实是虽然没有大力反对，但是他会先质问太太说，那你这个工作可以赚多少钱？嗯、哦，然后那你你赚这些钱，可是你却又有一些家务需要我帮忙分摊，你才能去工作。那这样子的话呢？呃，我们这样子划算吗？那你有办法 cover 我们的房贷吗？嗯嗯、呃，我本来写的先生是这样，所以他其实是有一点一开始就质疑太太要出去工作这件事对家庭经济或是整个家庭的运作有没有帮助。嗯、然后，但是后来导演加入后，导演是高秉权，嗯、那他是一个男性，他自己也是爸爸，啊、哦，嗯、也是丈夫。那所以他他就会说。现在其实很多先生不会这个样子了，这是某一部分先生会这样，但另外一部分先生是他们不敢。直接反对太太说：“哦，你要出去工作。嗯”他会说：“嗯，很好啊，那我支持你出去工作。”但是实际上就是口头支持，但是身体很诚、啊、很诚实的反对。身體身體对对，就是你要我帮忙什么的话，哎、欸，不好意思，我也有工作啊，那我没有办
0: 法，那还是以我的工作为主嘛，对不对？对对对
1: 对对，<樣>那只是他口头上可能很开心，就是都说没问题，你去你去，我也很支持你这样子。那后来我们就决定写这样子的一个。丈夫的一个角色，所以他跟太太的互动就会是比较和缓的。但是问题是，呃，太太就是一直会得不到他想要的支持，这样子
0: 。嗯，从从这边我们就去想要去聊到，就是、嗯、这部戏其实它定位好像就是他没有在写说真的，好像说两人之间就都是一直很悲情，闹到最后就是不可开交。他都在强调一种，嗯、就是其实在两个人关系当中，还有一种半幸福。半就半，就是、一半的半，嗯、半幸福这样子。<是>那这种半幸福的这样的概念的话，嗯、呃，你可以自己，你可以聊聊看，就是你对于半幸福这样的概念的想法。如果说在婚姻当中，我只觉得我半幸福，我其实也没有不幸，嗯、但是我也没有完全幸福，我就是半幸福。你自己的感觉，如果。以就你自己的立场来看的话，你怎么看“半幸福”这样子的一个概
1: 念？好、哦，我先说，就是其实这是命题作文，嗯、<笑>就是这是那个公共电视制作人呃呃，吴知玉小姐她给我们的一个题目。嗯嗯、她说：“哎、欸，我们来写‘半幸福婚姻’，嗯、那就说这个这个婚姻，她可能没有外遇，没有家暴，然后没有不好到需要放弃，可是总觉得有哪里不对劲这样子。嗯嗯,嗯对。那那可能在婚姻中的人她，他我想应该是内心深处的需求没有被满足，但是又妈妈。呼呼，过得去，嗯，那我举个例子，就是呃，比方说，我认识一个人，他们夫妻常常吵架，嗯，那每天早上这个先生比较早上班要出门，他会在吵架后的隔天就买一些面包放在太太上班要带的皮包的旁边，哦、<笑>给太太当早餐。那我就开玩笑跟那个太太说啊，这是真爱啊，然后太太说，嗯、可是他买那些面包我又不爱吃，<笑>然后就是嗯，没有完全符合你的需求，可是你还是有感受到呃有。关心或什么的，很多婚姻它可能是这样子一个进行进、嗯、行式，嗯嗯嗯，嗯那更残忍的说法就是食之无味，弃之可惜，因为其实你要。我记得前大学的时候读普通心理学，有讲到说，呃，人生有些变动会给人很大的压力
0: 。嗯、我记得
1: 的，如果没有记错，像搬家啦、死亡啦、结婚，都是会给人很大压力。他的那个分数可能都会到很高，<是>比方一百分这种。那所以其实结婚姻的变动是很大压力，所以大部分人为了维持稳定，他会持续他的婚姻。嗯嗯，那那就是呃。大部分婚姻一开始就是我我觉得啦，就大家至少是有爱或是有好感的。那可是，所以其实就算在现实生活中这样磨一磨之后，还是会有一些东西，一些好的东西留下来。嗯，那呃，我举个再举一个故事，就是。我认识一对夫妻，那太太一直觉得说先生只把她自己放在第一位，没有把家庭放在第一位，所以两个人观念有差，然后已经吵到要离婚。那可是有一次他们去扫墓的时候，太太看到这个一向很冷硬的丈夫在父母的坟墓前就是擦眼泪，嗯、那太太心中柔软的那块就被触动了，她就会想要原谅丈夫，<哇><笑>所以就他们
0: 现现在还好好的这样
1: 是吗？呃，后来他们离婚了，啊、还是离婚？<笑><對>当时被触动了，<對>但是后来还是冷
0: 静下来，觉得不行这样
1: 。嗯、是是，那当时被触动了，所以其实那个东西其实就会是，我觉得有些婚姻会一直维持，就是其实，嗯，再怎么样破破烂烂的婚姻也会有闪闪发亮的时刻啦。嗯，所以其实也许就是那些时刻让人不理忍离开这段婚姻，那就变成一个半幸福婚姻，半幸福婚姻，所以他这个
0: 词、嗯嗯、这个概念真的很微妙，就是他。不到幸福，他只有一半的幸福。我觉得这也是可能很多人在婚姻当中，就是他继续走下去的，可以用这个半幸福去定义他。不过，真的还蛮蛮羡慕那种他可以说：“哦，我的婚姻真的就是幸福，就是全然的幸福。”我到现在就是还在爱里面这样子。这个这个真的会让人家觉得很羡慕这样子。<是>那那提到就是半幸福啊，我觉得很多半幸福的原因是因为其实真的真真的，嗯、因为我觉得每个人他都有自己的。从小的可能对自己的一种最理想的一种形象的规划，或者是我想要追求什么样的目标？我觉得现所以特别是现在的女性，以前的女性可能还比较好，不就是把小朋友照顾好？可是我们现在女性，我其实、嗯、其实受的教育，我们的教育环境里面，其实我们跟男性都是一样的。所以在进入婚姻当中，突然间发现说，诶，其实好像呢，往往牺牲的还是以女生为主的时候，就是大家都会开始就是。突然觉得失落感，有失落感。嗯,嗯，那就是你觉得说在婚姻关系里面呢、啊，就你自己感觉、哦，就是怎么样是比较理想的？就是我不会去全然的失去了自我，不会好像我总是要为。都是我为为为其他人牺牲这样子，然后好像男性就理所当然的就可以的，我说他们就是以工作为主，因为他们的薪水比较高，所以这是很自然的。你觉得，呃，透过你在编写《美丽》这部剧的时候，你有没有一些感想，或者是说怎么样可以就是不要那么样的在婚姻里面就是自己完全消失了这样
1: 子？嗯，我我对我觉得这就是。我们写这个戏的一个呃，想要讨论的就是怎么样在婚姻中能够呃维持婚姻，又不要失去自我，其实很困难。嗯、<笑>对，那我觉得就是通常会失去自我，是因为某方面的无能为力，比方经济啊，没没有能力赚钱，必须依赖丈夫；嗯、比方安全感，没有能力提供安全感，必须依赖婚姻，或是没有那么爱自己。所以需要别人来爱自己，没有办法那么肯定自己的价值，所以需要婚姻这个标签来肯定，或者是，呃，你不能肯定自己存在，所以你觉得你要照顾别人，或是别人需要我来证明说我的存在是很有意义的。嗯嗯嗯。嗯那那所以如果去认识自己有没有这些部分的话，我觉得这才能够进一步去谈论说，呃，就是在婚姻中要怎么不失去自我啦。就是比方说，嗯。就是我觉得真正的爱是，当然这是写的过程中，这一个很理想状态去发现的。就是呃，真正的爱是自给自足、自给自足之后，还可以看到别人的需求，嗯，然后在有界限、相互尊重的情况下，把这个爱给予出去，这样子，嗯嗯。嗯其
0: 实我觉得提提到说失去自我，这当然是已经是一个比较大的命题了。可是，我觉得我、嗯嗯、我自己以我自己经验来讲，我觉得。我我先不要去想到不要失去自我，我不要没有自己的时间，其实就已经很了不起了。嗯、我在那边分享一个，就是我自己的经历超扯的，就是我不知道其他妈妈们有没有这样的经历，嗯、就是可能小朋友很小嘛，那他刚生出来，那自己都已经睡眠不足，就是你要喂母奶，然后可能睡眠不足，那终于小孩子睡着之后，你就会希望说，哦，那多睡一会儿，然后我也可以休息一下这样子。那我常常就是这样，就是因为我一。动我一有动作，小朋友就好像就立刻会惊醒，就是要说啊，妈妈离开我身边了这样子。所以我常常因为这样子憋尿，你知道吗？嗯。然后所以我反而是在工作的时候我没有尿道炎，但是在那个跟小朋友请育婴假、跟小朋友在家里面的时候，我尿道炎，因为我根本就。连那个要上厕所的时间，我都要非常精准的去控制，因为怕说哇，小朋友就是歪被惊喜
1: 、啊、好惨。然后或者是
0: 说我可能根本没有时间好好吃东西，是就是根本已经不是到那种心灵上的失去自我，是真真实实的，<笑>就是连我的身体的权利都已经失去了这样子。<笑>嗯、其实，在美丽里面，其实我也看到，就是说，呃，就是但不能剧透，就是女主角她其实，在。很多的时候，都他所展现出来，就是他根本连时间都无法掌握。是是，是对，可能就是刚刚您提到，就是他在里面可能要面对，呃，就是长辈的可能身体的一些状况啊，就是然后又要面对可能小朋友在学校里面出的一些状况。他本来计算好他想要做什么事情，就是可能突然间全盘被打乱这样子。像他就是里面就很残忍的，哎，这可以讲啊，就是他已经。做好的作品，然后呢，小朋友一吵架，这个作品就被毁掉了，这样、嗯、所以我觉得，嗯、呃，在失在谈失去自我这么深奥的问题之前，我觉得有的妈妈们，她可能连时间都没有，她甚至连说我要思考，我要怎么找回自我，我我我要怎么做，我要怎么跟先生沟通这样的。精神跟力气他都没有这样子，我觉得这是应该说，所以这出戏每一出戏，我相信就是他在播出之后一定会打中很多，就是在婚姻关系、家庭关系里面付出比较多的那一方。那我刚谈的是就是可能自我嘛，对自我。那呃，因为这出戏里面也谈到就是呃。就是妈妈，就是跟小朋友之间的这个关系，因为我自就是我觉得，可能妈妈们看到就是，哎、欸，就是觉得好像自己为小朋友牺牲哦、喔，就是是理所当然的，嗯、就理所当然的样子。嗯、那可是美丽就像是，就是康振林刚刚提到的，就是她跟您的这个妈妈一样，就是她全然的奉献，就是好像奉献自己、牺牲自己这样子。那就是就你来看的话，就是。呃，当妈妈之后呢，可能跟孩子之间可能会有一些我们会遇到的，可能孩子成长中的一些问题啊，面对一次又一次的挑战。那不晓得你在写美丽啊这样的一个女主角这样的角色的时候，你呢是不是把你心目中理想的妈妈也放在了美丽的身上？那所以你心中理想的妈妈会是怎么样
1: 嗯，因为其实梅丽，因为您也看过，就她其实在里面是焦头烂额，嗯、她是一个很累的妈妈，嗯、所以她其实不太理想。<对>那她<笑>那她的那个不理想的状态是，<笑>她其实发现说，哎。如果我要重新追寻我的职业生涯，我其实应该要想办法把小孩子安顿好、处理好。<对>所以小孩子对他来说其实是个麻烦，嗯、就是说他其实要把小孩安顿好，然后让小孩有个他不用去照顾的一个去处，那他就可以好好的全力冲他的工作了。嗯、对，那那嗯。这是一个两难啦，但我其实我自己在工作中也是这样子，就是如果我要很专心写剧本的时候，其实我是呃会很希望大家都不要来吵我。所以你会怎么做？<对>你会
0: 怎么样？就是自己找一个地方，还是说在家里面有个房间，说：“哎<笑>，妈妈现在忙，你
1: 们都不要进来。”这样对，类似是这样，我就会把门关起来。那如果小孩子进来吵我的话，呃，我如果不是在卡住的状态下，我心情还不错，或是现在灵感很流畅，我可能就跟小孩讲一讲话。但是如果是在很焦急在赶稿哦。明天就要交稿了，那我可能就会请他出去，然后甚至就是有时候口气会有点不耐烦。这我可以理解，因为就是你知道你在写稿或者是说写剧本的时候，<笑>你可能
0: 有时候灵感一来，然后他中断了，你会整个人就嗯，我刚刚是我那个整个过程我是怎么想到这边的？就是你会要等于说重来一次。我觉得那种那种感觉就是，嗯、呃，应该说，所以我觉得妈妈怎么样练习，就是说在呃。肯定说，因为家务或者是因为孩子打断你的，可能任何你不认识，你说追剧好了，或者是你可能正在想说，啊，我我要怎么计划家庭日啊，或者是工作上有些什么很重要的事情要规划的时候，被小孩打断的时候，你怎么样就是心平气和的
1: ，就是去把自己安顿好？我觉得这真的是很难的，很难。我觉得就是呃。就是其实我会提醒自己啦，就是说好，那我现在时自己时间要规划好。嗯、那如果该陪小孩子的时间，哦，小可能比方小孩是每天晚上睡前需要我陪，呃，陪聊天的话，好，那那个时间我就不要去动他，我就是要心甘情愿的，不要在那个时间做我自己别的事情，我就是要完全把它给出来，然后陪小孩。嗯、那我觉得，如果像您刚,刚说理想妈妈的样子，我觉得。当然，第一个就是希望能够有多一点时间陪伴小孩，嗯、然后第二个就是说，我会希望说，哎，那我在这个呃陪伴小孩的时候啊，呃，我希望是比较，嗯。这样讲好了，就是我其实跟小孩也是会有蛮多冲突的、嗯哦。我自己有两个小孩，一个现在九年级，一个六年级。那我们其实都
0: 是女孩子。九年级是指她明年就要面临、啊啊、高
1: 中，哎
0: ,哎会考了我。我我大儿子一样所以我们现在是同、嗯、同就是我们两个儿子是竞争者。哦，对
1: 对对，我是女儿。哎、<对>那这样他
0: 应该就是她、呃、他应该是就是正、就是、就是专心的在念书，所以大大女儿。比较不会去。听说不会去影响到你工作，比较不
1: 会，反而是我们会操心他，他觉得我们很烦，因为我们是反过来。没九年
0: 级的孩子们是都会这样子嘛？因为学业压力太大，这样子。是
1: 是是，嗯然后他们的重心的确慢慢转到那个同学上面。上面对，然后那那六年级的孩子是还蛮就是年妈妈，就是那个年是说他会很希望，哎，我们每天有讲话时间呐，因为她是女生嘛，对，那她就是希望能够聊天，多聊聊越多天越好，这样子。但是当你工作在忙的时候，嗯，就是嗯，我我觉得主要是嗯，工作忙，当然刚刚有讲说我会想办法把时间给出来，但我觉得比较大的问题是，如果他们有做一些事不不符合我的期待或想象的时候，有时候我会跟他们沟通嘛，嗯、那可能小孩子都在前青春期或青春期比较敏感，嗯、然后一言不合大家就会吵起来，嗯、那所以我后来。我就常觉得自己不是一个很好妈妈，有时候我就会跟我妹妹聊天，因为我妹妹跟我感情很好。嗯、那我妹有一次竟然就是跟我说，其实呃，我不要觉得自己是很差的妈妈。她说你知道吗？她说呃，我现在当妈妈了哦，我妹妹的女儿现在是八年级。嗯、那她说你知道我理想中的妈妈是你诶。我说啊，怎么可能？<塞>我说我一天到晚跟小孩吵架，怎么会是我？嗯、她说哦，不是，是在成长过程中，你是我的姐姐，嗯、那就是。他一路上有很多的事情，他会跟我讨论问我，然后他说我都给他支持鼓励，从来不批评他。然后就是身为姐姐啦，所以他那时候就觉得说还好有这样的姐姐，所以他当妈妈的时候是以我当姐姐对待他的那个范本来对待他的小孩，所以所以你没有用对待妹妹的方式对待
0: 自己的小，孩？<笑>没有，对。<有>那我就
1: 跟我妹,妹说，那当然了，因为你好你坏不关我的事，<笑><笑>但是小孩子你会担心啊，哎哎，你的孩子不是你的孩子、哦，<笑>真的，其实就冒出来了，对。对，所以其实我妹讲这个话有让我去深思，就是说，其实我们对你对他越有期待，或是越有责任，有其实。有时候反而让小孩很有压力吧。哎，你的，<对>康正，<对>我
0: 想问你，<对>就是我在就是研究您的时候，是<笑>就是我有看到，我不知道是不是真，就是你的孩子不是你的孩子，嗯、是你先看到了就是吴小乐的作品之后，就是你呢觉得非常的赞叹，就是觉得说一定要把它变成戏剧的方式来呈现，这是这我的资讯是对的吗？哦，这个部分其
1: 实是公共电视。呃，他们先看到了这本书，然后他们跟吴小乐小姐谈，嗯、然后把版权就是呃看看能不能买下来，然后他们再找编剧来就是呃一起参与这个改编的过程、嗯、这样子。嗯、那当然我也是看了以后，那我们要参与改编就会先看小说，看了以后就真的觉得非常的棒，非常的感动这样子。嗯嗯嗯、对，然后。所以，所以就共享盛举这样。所以，其实如果这样讲好了，嗯、就是
0: 你对于怎么样教育小孩，或者说怎么样跟小孩威胁。维持这种和谐的关系，怎么样当一个好妈妈？其实你在孩子的成长过程当中，你是经过很多应该说纠结跟思考的，对,对是
1: 是是，然后我都会找找我妹讨论，有点好笑。<哇>然后好好然后我好,好多人可以讨论诶、欸嗯，可可嗯嗯，互相鼓励是不是？互相鼓励对。然后他会，他也会，他说他有遇到嗯，像他就会告诉我说，他有遇到一个保姆啊、哦，他的小孩其实。很小的时候，因为我们工作也很忙，所以是有一段时间有交给保姆照顾。但他觉得那个保姆很棒，也是他的范本。就是说，他、嗯、说这个保姆就是，呃，一直对小孩保持好奇心。然后也就是说，小孩有时候会做出一些我们不能理解的动作，比方愤怒啦、抗拒啦，然后或者是我们以为他不礼貌，那但是其实有可能他背后有他的原因。那这个保姆他完全不会用我们大人价值观去评论小孩，他会用好奇的态度去了解，哎，他为什么会这样？嗯、然后当我们用这种态度去了解我们的家人的时候，其实就会比较没有那个价值批评。嗯，就是说，哦，你就是不敬，就是不尊重，或者不尊重人，或者你就是自私。但其实你去了解那个背后原因的时候，有时候其实就会减少那个冲突，反而你更了解对方。那因为对方觉得你了解我了，那个那就就也会比较坦开心胸。我妹就是用这样的方式，嗯、那我觉得这个东西很棒，嗯、所以我就想要，我每次都很想努力把它学下来。<笑><笑>嗯、但是我觉得，就是当妈妈，嗯，如果我值太强的话，其实这部分。嗯，就会很难，因为有时候你就是会觉得，哎、欸，我被你不尊重了，对，你怎么可以这样对我？就非常的
0: 有<笑>我我我我生完小孩之后啊，就是我妈妈说，哎、欸，就你脾气变好了，我就说有吗？我说我还是常常在发火啊。她说，哎、嗯欸，以前的你是就是只要别人就是家人的话，要是没有洗澡。就是直接想要睡在床上，你是会翻脸的，你会说这样真的很不卫生。那现在你儿子因为我儿子国九嘛，哈，嗯，就是他就是很累，就是在拼会考很累，他回来就立刻给我躺到床上。现在又疫情，他说、嗯、你现在都没有在骂他耶，我就说。啊、哦，你不知道那个我内心纠结了多少次，然后最后我告诉自己算了吧，就是不要再执着了。所以真的是说，你刚讲就是怎么样去化解掉自己的执着，我觉得是、嗯、呃，可能你在呃，假如说亲子有冲突的时候，就是甚至是再扩大一点讲，就是你在婚姻当中跟另一半有冲突的时候，怎怎么样就是去。当下啦，不要就是觉得说，哎、欸，你不尊重我，然后立刻火气就上来，可以稍微冷静的想一想，就是站跟站在对方的立场想一想。像我就是想说。啊，他就真的很累啊，嗯、他就真的很累，嗯、他也不是故意要这样子违抗我的，嗯、我心情就会变得比较好，渐渐就觉得啊，算了，就算随便啦，就反正他就是这样子，我我我也就妥协了这样子。我觉得的确就是，我觉得当妈妈就是好像就是你不断的一直在跟就是自己，然后呢跟你的另一半，然后跟你的小孩子这样在拔河的一个过程，这样子。
1: 对对，所以我觉得就是在写你的孩子不是你的孩子的时候，我那时候有想到一句话，就是呃，养儿育女就是帮助自己长大，
0: 不<笑>是对。如果我看到这句话，就是说
1: 其实不管是结婚就是
0: 养儿育女，其实都是一个自己的修炼，就是,是你自我修炼，就是。你要从中去想，就是我哪里还有可我可以修正自己的地方，而不是就是好像一定要是我想要的那个样子这样子
1: 。对对嗯嗯
0: 那就是康震博是我我很好奇，就是因为你在这出戏里面，你也琢磨了蛮多，就是、呃、可能梅丽、嗯、这个女主角她跟就是男主角的这个家人之间的互动。嗯，那嗯嗯的确，其实这个像是例如说，哎、欸，像我们妈妈宝宝的这个读者啊。只要看到有关“婆媳两”两个字，灯那个就是立刻眼睛都亮起来，哦、因为可能跟对方家人的相处啊，就是其实是很多人现在会遭遇的一个困境，那甚至是就是像是。梅丽这部戏里面啊，美丽跟她的公公，公公就是身体不太好了，这样子，那要为了公公做很多事情，<對>就是跟另外一半的，就是跟家另外一半的这个家人相处，其实是往往常常都是，其实你知道离婚啦、啊，或者是争吵的一个最主要的一个原因。对对，那你在这美丽这部戏里面，你也放进了这样子的一个一个一个这样的就是描写，<是>特别是那个梅丽要面对两个。就是算是呃，就是她的老公的姐妹，就是有大姑小姑这样子。对，所以呃，你在描写这个大姑小姑，还有他们就是家庭的问题，或者是或者是她公公这样的身体衰老的状况的
1: 时候，嗯呃，你是想要呈现就是什么样的问题？好、哦，我讲一下哈、哦，就是呃，的确我们都会对那个婆家。就是跟媳妇之间的关系有兴趣，但那但是因为就是我们的戏剧里，台湾的戏剧里已经存在非常多破太多了。虐待媳妇的故事，三,<笑>三立电视台跟明视欧卫视，<笑> <Always> 对,对对对，所以我就想说啊，这样的故事很多人写，那我来写。呃，就是其实，嗯，他们可能不一定有虐待媳妇，他其实就是大姑小姑，其实。呃，都算是很客气的人，对。但是其实，在戏里面他们蛮客气的，对。对但是其实就是说、嗯、这个家庭最后照顾公公的重担，为什么还是落到媳妇身上呢？其实这很有趣，我觉得这是一个跟整个大社会的结构有关，就是我们的长照资源不足嘛。嗯，那这我们又不是非常非常有钱的家庭，可能就是中产阶级小康。那好，那大姑她其实有结婚，所以呢，其实变成以父系社会来说，她是要照顾她自己的公公破破自己的公公婆婆，没错，没错，对。对所以她就没有比较没办法照顾他。他的爸爸理所当然的，理所当然的，理所当然。对，那那小姑呢？她是一个忙碌的职业妇女，她未婚，那非常非常的忙，所以她其实她有工作，她有工作。她,工作她如果来照顾这个公公的话，她工作就不用顾了哦。那所以呢，呃，就刚好美丽现在就是没有、嗯、不用工作嘛，然后她是依赖她的先生
0: 嘛，这样对她是最佳人选这样
1: 子。对对对，然后而且大家其实都会觉得，我发现观察身边很多的人，可能就是大家都会觉得说，你如果你是在家工作者。好，或是你是家庭主妇，其实这两种都很容易被家人赋予重任，就理所当然就是你啊，<笑>就不然不然呢，就是有这种的意味。对对对，那、啊、你时间比较有弹性啊，对，其实你好像也没做什么嘛，对，然后所以其实想要写的是这样子的一个一个结构所产生的问题，倒不是要写说谁是恶恶恶小恶姑独孤，孤或者是什么，嗯、对对对，婆很不好的婆家，倒不是要写这个，对。
0: 那你你像像例如说，呃，因为你刚刚有提到，就是可能我们台湾很多这个重担必须落在可能就是呃没有工作的家人身上，像我们美丽这出戏就是美丽本人嘛，对，有反映出就是我们台湾对于就是可能长者生病的时候，家中长者生病的时候的那个资源的不足啊，就是你是从身边的有一些观察到这样的现象，才可以就是写的那么的细致嘛，因为。呃，当然现在不能剧透，但是我觉得你把就是呃媳妇必须照顾公公的那种尴尬，我真的就是写的太好了。就是呃女儿照顾爸爸，其实就是有的时候就会有一点觉得，因为性别关系，你就是会觉得有点糗。但是因为那是我的爸爸，我还会觉得说那是我的爸爸没有关系这样子。可是媳妇要去照顾公公这件事情，我觉得你怎么可以写的那么的，就是那么的入微，然后。我就是觉得
1: 你是你的你是有看到什么样的例子嘛，才可以写得这么的入围？嗯、呃，其实我自己的家庭啊，就是我小姑她其实呃就是担任照顾她爸爸的这个角色，嗯，然后呃我其实有一些灵灵感是从她那边转化过来的。那呃像姑，在我小姑曾经遇过就是爸爸他。呃，就是我公公他失智
0: ，然后
1: 他可能晚上起来上厕所，嗯、那上完之后就坐在马桶上睡着了。那我小姑当然不能让他整晚坐在马桶上睡，嗯、所以就要把他叫起来，那让他回房间睡。那但是其实。一方面失智的人，然后他可能脑子没有办法立刻转得那么快，然后二方面其实老人家睡得很熟，嗯、所以其实不愿意起来，嗯、那就变成我小姑就是想办法要把我公公从马桶上拉起来,拉起来回房间，就只是这么一个简单的动作，那就伤了吗？还是怎样？他<笑>就是做不到，那因公公很重嘛，啊、那<对>然后最后就是我公公因为生气，觉得你为什么打扰我睡觉，嗯、所以就。推我小姑，那他也不是故意的當，当然当然，对，嗯、那我小姑就被推倒在地上，然后手就也被抓到淤青，所以其实，呃，这这件，然后他就很难过，因为这是他很爱的爸爸，他、嗯、跟爸爸感情是很好的，嗯、对，嗯、所以其实，呃，我觉得就是，因为现在失智的情况其实蛮严蛮严重的，对,对,对,对，对<是>所以我就想要把这一块就是放在戏剧里头，嗯，嗯我看美丽，我真的觉得这一部
0: 戏就是这个单元，我觉得，呃。我看到是，是，是片呢。我觉得它包含了真太多太多，就是婚姻里面会遇到的问题。那所以我觉得能够把它构思这么完整，真的是一件很不容易的事情哦。那呃，回到就是我们一开始的主题，就是梅丽她觉得她在她的婚姻就进入婚姻关系，然后有了小孩之后，然后可能她没有办法工作，不能做她想做的事情，她呢已经迷失了自己这样子。那。我们在戏剧里面呈现这样我当然我知道，就是说我们呈现这样的主题，未必就是会有解答，未必会有解答。<對>可是你最最希望，就是说读者，好不是观众，观众朋友们看了这出戏之后，嗯、看完之后，当这个剧剧就是播出完毕的，看他播出完毕的那一刻哦、喔，你你会希望就是观众带着怎么样的心情，以及他。之后呢，他可以怎么样的去思考自己该怎么样面对这种也是这样失去自我这样的困境
1: ？嗯，我觉得就是呃。其实不是只有结婚需要勇气啦，嗯嗯、在婚姻中追求幸福也是需要勇气的，<對>没错<錯>。因为我们其实会日复一日过一个很 routine、嗯、很很呃很固定的生活，嗯、就是当生活已经稳定下来后，所以其实就是如果你发现哎生活好像有点不对劲了，那是不是应该要停下来，勇敢的去面对跟自己的另一半对话？其实这是不容易的，因为对，你要打破那个日常嘛。对对对对，那有时候你还他对方还不愿意跟你谈诶。对对对对对，對對因为他觉得这样很好。对，这样好啊！你为什么要没事
0: 情找事情？<对>这样对，那
1: 通常就是、呃、我跟导演有讨论，不愿意谈的那一方就是既得利益者。对，<笑>没错，没错。对，那他觉得我现在这样很好啊。那那但是不是既得利益者比较辛苦的那个人，啊、他就会想要改变，就改变。对，是的。<笑>对，那那我们当初设计，就是在这个故事中设计的那个婚姻神器，就是那个人工智慧机器人 Juno。我们是最早有给他一个口号，后来没有用在片子里，但是其实那个精神还是在，就是破坏就是建设。设，嗯，<笑>然后但是那时候导演说，你写这个的话，到谁要买这个东西啊？破坏就是建设，谁要破坏？嗯<笑>，但其实 Juno 他整个行为就是他好像在破坏这个婚姻，但是他其实是觉得说，如果你帮助女主角嘛，对，帮助、啊、女主角，因为你的婚姻如果像一滩死水啊，好，那改变是唯一的路，但是那个改变其实就是破坏你现在的现况。那我觉得就是，我觉得我们可能没有办法像什么革命啊，一次到位什么的，但我觉得就是必至少要提出有。有勇气提出一些问题跟另一半讨论，然后要给另一半时间，给整个家庭时间慢慢来。嗯、就是即使是小孩也一样，像我们面对小孩的问题，也是要给小孩时间。然后有时候时间到了，就是那个才会开花结果。嗯，对，不是说我们想要改变就会立刻有这样子。对，
0: 我觉得这出戏就是呃，因为它是分成，就是每一每一个单元都是分成两集嘛，就上下两集。<是>那。我觉得在上集的时候呈现出的那种感觉，就是好像走到一个困境，没有办法解决。可是到了下面，就是应该说，呃，当你持续的，然后你持续的善以善意的方式去跟另一半沟通的话，那另一半他或许有可能，就是他在看见你的辛苦的时候，他慢慢的，但就像你讲的，他需要一点时间去转化。因为假设说他想要帮你的忙，他的工作需要调整，或者是说他呢跟你沟通好应该怎么样。帮你分担家务啦，或者是说帮你照顾小孩，他也需要一点时间去调整他的就是工作的步骤，安去做一些安顿。<是>所以两个人都是需要有耐心才能够完成这件事情，然后最后两个人才不会走上最悲剧的结果。所以我觉得我自己看完这出戏，就是你知道，就是那种。呃，打动我觉得深深让我觉得说，对，失去自我是这么痛苦的一件事情，可是又笑中带泪，你知道吗？因为他跟那个 Juno 在就是两个人在对话的过程当中，嗯、他还会有一种就是，哎、欸，你你你这样做 OK 吗？就是这样真的可以吗？就是他依赖他，可是他同时又是知道，就是说，哎、欸，我我还是想要就是以比较慢的速度去跟我的家人之间做做出最好的调整，这样子是是。那最后就是。康真那、啊、你要不要就是借这个节目，就是来呼吁大家一下？<笑>就是哎，节、欸、目是就是十二月三号要播出，对不对
1: ？对，就是呃，你的婚姻不是你的婚姻，会从十二月三号然后开始在公司的主频道。十三台播出，但是是时间是每个礼拜六的晚上九点。那同时它也会在像 l i 赖 TV 啊，然后呃还有公式家，就是公式 Plus、PTS Plus， 然后以以及就是那个 Friday 影音都会播出。那同时 Netflix 会在隔天播出。
0: 哇，隔天就立刻播出？是是是，因为那个你的孩子不是你的孩子，这个当初播出的时候，你知道他那个。轰动就是像在日本的话，它是日本的，就是 Netflix 热排行榜前十名。哎，我觉得这个台湾的台剧。有这么好的就是好的成绩，真的可见就是呃整个剧组的用心啊。然后，而且我觉得就是针对议题，就是我们大家到底日常生活中，我们就是大家都在面临什么议题？那我们特别是有关于就是婚姻、自我啦，还有育儿啊。就像刚刚康珍你也提到，的，就是我们台湾现在可能很多年前面对怎么样去照顾长辈的这样的一个困境。我觉得真的就是。嗯，这出戏真的很棒，推荐朋友，就是各位听众朋友们，一定要在十二月三号的时候呢，就是锁定公视。那如果你没有，就是。这个时间不行的话，哎，这是播
1: 一次播一个小时嘛、哦？一次播两个小时，一次播两集，所以它会从十二月三号，然后一直播到一月七号，哦、跨年那,那一夜没有播这样子，所以就是把五个故事，就是整个月到一月七号把它播完这样子。嗯、<对>我们今
0: 天呢，就是锁定的就是五个单元里面的其中的，就是美丽。那当然就是,是呃，就是听众朋友们有兴趣的话，可以就是上网去搜寻一下资讯，就是一定可以很轻松可以找到，就是五个单元。他的这个内容简介以及就是单缸演出的主角有哪些人，然后导演、编剧啊，那你可以上网去看一下。那今天呢，就是非常谢谢康真来这边跟我们分享，就是他在这个就是。编编剧就是在《美丽》这出戏上面的他呢一些发想，以及他对于在婚姻当婚姻关系当中育儿啦，还有怎么样跟对方长辈相处，他自己的一些心得感想。那我们谢谢康真哦，
1: 谢谢心宇，嗯，谢谢妈妈宝宝，妈妈宝宝听众朋友，我们下次再见，嗯、拜拜。